0: ¿Sabían que en Japón hay una heladería que te sirve piel cruda de caballo, mejor conocido como mortadela, lengua de vaca, helado de sal de yakisoba, pulpo y calamar? Yo lo único que voy
1: a decir es que el yakisoba es riquísimo. Si pueden probarlo, que es maravilloso. Es? es ramen. Es ramen, pero no del barato de 40 mangos, o sea, en su momento yo lo conseguía en el barrio chino ahí en Belgrano. Y venía con la carne cerrada, o sea, no, no era todo seco, digamos.
0: Yo quiero saber una cosa: ¿qué es el ramen? Empecemos por ahí. El ramen es este,
1: sopa de fideo, boludo, con verdura.
0: Ah, es eso nada más. ¿Tanto quilombo es con... para
1: eso? ¿Es ¿Sí? con,
2: el, con lo que hacen el video viral ese del chabón que te arregla la bacha del
1: baño con sopa ramen? Claro.
0: Ah, un día tenemos que hablar de eso. Pero esos son los.
1: esos son los de mierda, ¿no? Tenés ramen caro, así en bolsa, que viene con todas las cosas frescas y demás. Yo normalmente solía comprar a veces el ramen y no me fijaba y terminaba comprando ramen vencido. Y me lo comí igual, nunca me moría, así que...
2: Qué bien eso, comer ramen vencido.
1: Porque el chino tenía... tenía coso. Eh, una batea donde tenías el mismo ramen pero más barato. Y yo siempre decía, esto seguro está vencido. Y si no te... O le faltaba la etiqueta del Senasa o alguna mierda así...
2: Sí, hay que tener cuidado cuando compras esas cosas
0: O como le aconseja dos cosas Uno, miren la fecha de vencimiento Antes de comprar la comida Y no coman ramen vencido
2: Sí, igual viste que el Senasa Te, te lanza una vez por semana Esos avisos en boletín oficial Diciendo no compres esa cosa que ya compraste Porque te da, no sé Fiebre amarilla Y, te, y ya lo comiste, sonaste Todas las semanas Che, se deben querer morir los Marvelitas con que Batman tiene el primer, la primera estrella en el Paseo de la Fama. Están todos llorando con: Tiene que ser Tony Stark.
0: Ah, ah yo no lo vi. No, yo leí gente que estaba con: Tiene que ser Superman y ahí banco un poco más.
1: Sí,
2: con él. sí, es el primer superhéroe per se, o sea, como lo conocemos, el arquetipo. Batman es otro tipo de superhéroe.
0: Igual yo creo en que esta... popularidad
2: le gana a Batman.
0: Para mí están cabeza a cabeza Igual en esta estoy con Tom King Que dijo Para mí deberíamos premiar eh, a gente real Y lo arrobó a Neil Adams Para dar un ejemplo Para mí Tom
1: King debería empezar a escribir cosas lindas Y no mierda Ay oh,
2: Dios Sí, yo opino más o menos mismo. Igual leí poco de Tom King no me parece malo que pongan un personaje ficticio en... Es el
0: Paseo de la Fama de Hollywood,
1: dejemos en de Charles las bolas. Sí, acá hay mucha, hay cosas muy trasermundistas yo que laburo mucho por el centro tenés...
0: Claro, acá tenemos el Paseo de la Fama. ¿Cuál es?
1: Por la calle Corrientes, claro, tenés las estrellas donde están los teatros, todo.
2: No, no voy a opinar porque no, no censuran.
1: Sí, Sí, yo lo único que voy a decir si puede quedar para el programa es... Eh, el Dr. Tangalanga se merece una estrella ahí en corriente. Oh, los que se merecen un paseo de la fama son Edgar Wright y todos esos muchachos, boludo.
2: ¿No lo tienen ya? No sé. Simon Pegg pero... seguro. A ver. Nick Frost no sé, porque es un personaje un poco más oscuro. ¿Por qué? Porque no tiene la popularidad de, de Simon Pegg.
1: Porque es gordo y está lleno de tatuajes, boludo. Está lleno de tatuajes? ¿Se tatuó gordo? ¿Se tatuó? Sí, sí, yo lo sigo en Facebook, boludo. Al, al gordo. En Facebook, sos mi tío, boludo. Sí, por supuesto. Yo soy una abuela, me falta la foto de mis nietos, boludo, y ya está.
2: No, no sé qué es esa red social, gente. Sé que está comandada por un robot, pero bueno, nada más que
1: eso. No, y por que un me, judío. Y que me espían. <risa> por un robot judío. <risa> oh, otra vez rozando lo peligroso. <risa> Él
2: dijo judío, yo dije robot, es un robot judío, boludo, fin. ¿A
0: Keanu recién le dieron una?
2: Y si no se la dan ahora, lo van a, van a que emprender
1: fuego el paseo de la fama de Hollywood.
0: Nicolás pasó una imagen, solamente Nick Frost todo tatuado.
1: Ah, aparte tiene hasta el pecho tatuado, boludo, este chavo. ¿Pero
0: por qué se tatuó una zapatilla y una mosca? Qué lindo. Me queda bien el gordo igual. <risa> sí, es... Para la tapa habría que poner, buscar, eh, la estoy pensando, una foto copada de cada uno de los tres. En un color distinto. Y una de esas fotos tiene que ser esta. Igual Trank. si entras al Facebook de él tiene mejores fotos.
2: Sí, pero esta es muy divertida. Vos decides poner
1: esta foto. A ver. La que pasé ahí, boludo, está buena.
2: Está uno más
1: duro que otro.
0: Va en <risa> el <de la D. risa> <risa> <risa> Está
1: Cacho mierda, pobre, boludo. Simon Pegg lo agarró, la da, lo hizo bosta.
0: Mal. Es que Simon Pegg
1: tiene
2: sus años, ¿o no? Y andar por los 50. Simon Pegg tiene la mejor historia de Twitter del planeta.
0: 49. contar la historia de Twitter, por favor.
2: Simon Pegg le gusta hinchar las bolas con sus eh, seguidores de Twitter. Entonces, una vez eh, <risa> empezó a subir tweets diciendo que la puerta del, del ático, o sea, del. no sé cómo se le dice acá. Del entrepiso, lo que sea, eh, se abría, se abría sola y había ruidos raros en el ático. Después sube otro tuit diciendo que el perro se quedaba ladrando mirando la portita esa. Entonces, el último tuit que sube es: Voy a ver qué está pasando ahí arriba y no tuitea nada durante tres días. Qué lindo. Entonces consigue que los amigos empiecen a preguntar si alguien había visto a Simon Pegg. Y nada. Y ellos dejan de tuitar durante tres días. Diciendo: Vamos a ir a ver qué pasa en la casa de Simon Pegg. Y en el medio de esos tres días, tuitea en griego. Eh, algo así como, tu alma es mía, ahora está con nosotros, donde pertenece, en griegos, en caracteres griegos Y después vuelve a los tres días diciendo, ah no había nada, como si no hubiera pasado ningún día Entonces la gente empezó a flashear que tenía un fantasma griego eh, habitando en la casa Dice que lo putearon en mil idiomas cuando se dieron cuenta que era todo un chiste Los troleó a todos Ay boludo, no
1: puedo, no puedo dejar de pasar fotos de Nick Frost al grupo Basta, basta Sí, basta, ya está, ya basta. tenemos la que necesitamos, creo
0: No, pero porque están buenísimas
1: No, ojo, el gordo sí se recopa
0: pero... este, este, Esta que no sé si es peluca O, o es pelo teñido de rosa Creo que es peluca Es genial Y retomamos ah, ah, tiene dientes de metal Como todo inglés porque los tiene rotos yep. Para Nick Frost actuó en Tom Raider La última la fui a ver al cine y no lo reconocí en la, ¿En la remake? Si, sí, un crédito está de... Ah, ya me acuerdo... Es una escena de dos segundos, ya me acordé.
2: No vi la última Tom Raider y es una de las cosas que menos me interesan actualmente. No lo hagas. No, no lo iba a hacer tampoco. Para mí Tom Raider es el personaje pixelado ese de un jueguito que no jugué. o sí, a mí me, me, me pasa
0: Lee. lo mismo, boludo. Es... El, el que decís vos es un juego muy difícil Lo intenté jugar hace poco 23 horas tardé en ganarlo
2: No, yo ni me gasto bol. ¿Tuviste 23 horas libres para jugar ese juego?
0: Eh, no de corrido Sino que fueron todos los días un rato Y además 23 horas que me marca Steam Lo cual significa que pudo dar... No, sí, fueron 23 horas reales Si Steam me lo marca es así no, no ¡Ah!
2: De <risa> <The> Witcher 3! <risa> Pablo, no voy a hacer Basta, el único jueguito que quería jugar No lo pude instalar en la computadora, soy un fracasado
0: Pará Mati, querés escuchar esto que es mejor A ver eh, El Tomb Raider 1, en realidad no fueron 23 Fueron 20 El Tom ah, lo sé mejor Sí, sí, el Tomb Raider 2, 22 horas El 3, 21 El 4, 24 El 5, o sea, 6 horas
2: Gastaste un día De tu vida en pasar un jueguito Básicamente. Me encanta que tendrá que ver esto con el helado de caballo, ¿no?
1: Sí, y, y con todo el eje del programa, pero bueno.
0: Bueno, ¿cómo pa retomamos?
2: Para los que nos están escuchando y, y escuchan todos estos desvaríos, tenemos una temática. Lo que sí. pasa es que no podemos evitar ramificar. Irnos al carajo. Básicamente tenemos la, la doctrina Tolkien de escribir. Tolkien decía que él cuando escribe, no describe el bosque, sino que describe cada hoja del árbol. Para crear la sensación del bosque. Nosotros somos así, nos vamos por las ramas, básicamente, que era la analogía que quería hacer. La temática hoy va a ser la Cornetto Trilogy, para decirla de manera criolla, que está compuesta por qué películas?
0: Shaun of the Dead. Hot Fast.
2: Y The World's End. Tres maravillosas películas. A mí oh. me fascinan.
0: Sí, y no vi la cuarta, que es como... este. No es honorífica la palabra, es espiritual, por así decirlo, que es, creo que es Attack on the Blocks, que es como la cuarta o algo así.
2: ¿No la produce mm.
1: Edgar Wright?
0: Sí, por eso, porque la protagoniza... ¿Cómo se llama?
1: Nick Frost, Simon solamente, en está... Attack de the tallón Tayón y Nick Frost.
0: Ah, claro. no sé... ¿Simon Peck no? No. Ah, yo tenía entendido que era como los tres, pero en otros roles acá, y era como espiritual, o me la confundí yo con otra. No, no, puede lo... que te
1: hayas confundido con otra. Yo estoy haciendo memoria porque sí sé que hay una que es así como... Eh,
2: la Aparte la estética del, de la película, la edición... O sea, tiene cosas bastante tomadas de la trilogía de Corneto de, de Edgar Wright. Yo sí la vi, me encantó.
1: Me encantó la película.
2: Es buena. Es Muy, muy linda. Es divertida. Para mí John Boyera tendría que hablar con acento inglés toda su vida. Pero el, cuando estaba haciendo el... Eh, las pruebas de cámara para The Force Awakens. Él usó el, el, el acento inglés y le dijeron que quedaba raro. Porque en el espacio no hay ingleses.
0: ¿Pero Carrie Fisher no habla con acento? No, no, no. para no ser Carrie Fisher. ¿Quién era? Hay un inglés. Carrie Fisher es más Shanky la libertad. Sí, ya se ve.
1: Carrie Fisher tienen que agradecer, boludo, que nunca grabó Scabio, boludo también.
2: Para mí, grabó Scabio toda la trilogía original. Oh. Estaban repasados de falopa, boludo, posta
0: En la 4 no sé, en la 5 y en la 6 yo creo que sí
2: En la 4 George Lucas decía que no los podía controlar a Harrison Ford, Mark Hamill y, y Carrie Fisher Estaban tan pasados de rosca, le gustaba tanto la joda que era incontrolable y George Lucas no podía controlar nada
0: Creo que es en episodio 5 que Harrison Ford y Carrie Fisher una noche antes de filmar no sé qué escena Se fueron a la casa de los Monty Pythons a una joda Ah. Y, fueron, y fueron pasados a filmar una escena.
2: De ahí, de ahí sale la foto de Leia, de Chewbacca tocándole una teta a Leia. Ja.
1: Igual George Lucas, boludo. ¿Qué, qué pensaba? John pensaba que podía controlar al Joker, a Carrie Fisher y a un replicante, boludo? O sea, va a estar complicada. Sí,
2: pero en ese momento no era ni el Joker, ni un replicante, ni Carrie Fisher, que pobre.
1: Bueno, era no, alcohólica, no lo... así que controlar no, a un alcohólico no, no, no. también es complicado. Sí, es medio difícil. De hecho, Mark
2: Hamill no se pega el palo entre el episodio 4 y el 5 y, y queda ¿Y lo con la cara medio torcida. sí
0: Y en la película lo justifican con que lo atacó un guampa. Al principio. Un guampudo <risa> 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 no, ¿no se llama guampa?
2: No, no sé. Sé que es el bicho ese de las nieves, grandote, pero.
1: Es un no. guampa, sí, ahí está. Qué linda escena toda esa, onda.
2: Que sí, nosotros tenemos la de la versión extendida donde lo muestran, porque la original no aparecía.
1: Y me gusta más la original a mí, porque hace poco las volví a ver estas que retocaron digital y es como que daba algo.
0: Eh, yo miro la versión desespecializada, que es una versión hecha por los fans, donde simplemente agarraron la original y la hicieron en HD. ¿No?
2: Igual hay cosas de las versiones extendidas que no están mal. La escena del Wampa, este que decís vos, para mí le sumo un montón, porque se está peleando con algo de repente y no contra un brazo que cae de golpe.
0: Eh, buen punto. Igual poco. nos volvimos a ir y esto no es la Corneto Flavor Trilogy.
1: Es otra trilogy. Sí, no tan buena Son... como la Corneto Trilogy,
0: pero bueno. Son tres trilogies.
2: Yo par... Hay una que no está terminada. Yo, hasta que no la vea en el cine, para mí no existe. Faltan seis meses. Me puedo morir y para mí se muere. La trilogía quedó en duología. No te vas yo, si a no morir. Veo, soy ateo. Yo si no veo, no creo que existe. Hasta que no esté, yo no creo en eso. Buen punto. Me manejo. Con, soy coherente con, con mis pensamientos. Eh, para mí la trilogía es la trilogía original. Eh, ¿Qué crees que te diga? Es la que dio inicio a todo. O sea, después si hay spin si hay. Expansiones, y si no nos vamos por, la, por las ramas y tenés películas animadas, series de televisión, cómics, novelas, que ahora son leyendas, no, no es parte del canon de, de Star Wars, pero para mí la trilogía es la original. Y lo fue durante 19 años, porque la última fue en el 80, ¿no? El, el regreso del Jedi. Sí. Bueno, del 80 al 99 tenés casi dos décadas. Eh, sí, esa es la trilogía original la demás sí, expande en el universo todo bien y son tres con lo cual eh, empíricamente es una trilogía pero, pero para mí son, son esas no implica que no me gustan las otras pero, pero sí
0: lo cual nos de... De no A la trilogía de claro y ahí está de para. y de la corneto cuál es la que más te gusta
2: a mí en particular la que más me gusta es hot fuzz me parece la más
1: eh, la más
2: armadita de todas de las tres Nico?
1: Yo, para mí es un conjunto, son las tres juntas, no te puedo elegir una.
0: ¿Gonza? Eh. Yo tengo un tema, cada año que las miro cambia mi ranking. Durante un tiempo fue The Worst End mi favorita, últimamente estaba haciendo John of The Dead, hasta que este año en el verano las volví a ver y pasó a ser Hot Fast mi favorita.
1: Pasa, o sea, Hot pas Fast tiene una vuelta de tuerca que es fantástica, tiene escenas que son...
0: Se van al carajo. Sí, sí. Eso es lo que me la terminó de vender la última vez que la vi. Por ejemplo, además, creo que yo voy creciendo, voy ganando ciertos conocimientos y, las, y entiendo otros chistes. Por ejemplo, el chiste donde los, eh, los ingleses hablan tan cerrado que no se les entiende. Cuando hablan, las primeras veces que la vi no lo entendía porque no tenía ese conocimiento de los ingleses. Por ejemplo. Es este... que la, la
2: trilogía está armada por... Tres tipos que son tres nerds, básicamente. O sea, les fascina la cultura popular, son muy conocedores de lo que es el cine el cine pop y también el cine inglés. Los tres son ingleses. Y no hay nada más inglés que la trilogía del corneto. O sea, es los Monty Python, los Beatles y la trilogía del corneto a nivel inglesiada, por decirlo de alguna manera. Acá está lo... el...
1: Acá encontré ahora que viene a cuento el tema que hablábamos recién de la cuarta la... película sí. de la trilogía, Paul
2: Ah, era Paul. Paul es maravillosa, con Seth Green haciendo, no, Seth Rogen haciendo la voz del, del alien fumón.
0: Tampoco la vi. Igual entiendo por qué es la cuarta, pero viene antes de Warzone, me parece. Porque de mm. es, es la que más tardó en hacer porque se metió en otros proyectos.
1: Sí, igual esta creo que no la dirige Edgar Wright, no la dirige. ver.
2: No, 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 no la dirige Edgar Wright. Ya les digo.
0: No, no, acá estoy la, la dirige Greg Motola Y la protagoniza Simon Peggy y Nick Frost Por eso creo que se la Y la escriben ellos dos Creo que por eso se la considera como espiritualmente la 4 Igual ya tenemos 2-4 sí. porque metimos a Attack on the Blocks
2: Es en realidad es anterior a The World's End Es del 2011 sí.
0: Porque en el medio de Hot Fuzz y de World's End Se fue a hacer para mí la maravillosa Scott Pilgrim
2: Sí, muy linda película y en el medio vos tenés también que Simon Peck se meta a hacer Star Trek y la saga de Misión Imposible.
0: No, ya a
1: eso
2: no llegué.
0: Yo no, sé bueno, pero está ocupado con eso. Sí, Pochoclo de Domingo para mí, no, no más que eso.
2: Yo, no me molestan las de Star Trek. De hecho,
1: Simon Peck coescribe
2: la tercera, la Star Trek Beyond, que me parece
1: buenísima. Ah, mi, es mi viejo es el y de la familia... Las vio y le encanta y todo eso pero.
2: Yo no soy teleki, no vi un episodio de ninguna De las 500.000 series que hay No, no me podría importar menos
0: Yo lo intenté, Llegué y vi creo que 11 capítulos de la, de la Serie original y me quedé En el capítulo donde este, A la nave se le sube un, un colonizador De la época española con tres viejas Que todos, la tripulación la miran como Minas jóvenes que están buenísimas Y fue tipo, no basta y me fue no, a hacer otra no, cosa. No. Yo ahí tengo, se unió
2: el término con mi vieja.
1: Yo tengo los recuerdos de. Pero no del, del viejo, pues no lo llegué a ver, pero mi viejo miraba mucho la que está Char Javier, boludo. Eh,
0: la nueva sí. generación.
1: Sí, nueva generación. Qué bodrio, boludo. Siempre estaban charlando sentados ahí sí, en la bueno. nave, boludo. Qué sí, bodrio.
0: Igual
1: depende.
2: El, el, los fanáticos de Star Trek, yo no sé cuál es el Trek y el Trekker, porque sé que hay una Nos
1: van a venir mucho. a cagar a piedrazo, boludo. No, bolé. no. Hay Man. uno
0: de los. Creo que es el Trekkie... Uy, Dios, me van a prend... Si nos no van a prender fuego, vámonos de acá. Pero ah, creo que no importa, es el del original y Trekkier es el de la nueva generación. Pero vámonos de acá porque es peor que meterse con la política argentina, eso.
2: Bueno, vos sabés que William Shatner hizo un chiste en Saturday Night Live donde estaba haciendo el sketch, era que él estaba en una especie de comicón y le hacían preguntas todo el tiempo de Star Trek y tira la frase, consíganse una vida... Y al tipo lo bañaron de todos los eventos de, de Star Trek, lo cagaron a puteadas en la época previa a internet, lo querían asesinar. El tipo tuvo que salir a pedir disculpas por eso.
0: Le mando a un saludo a mis amigos Trekkiers o Trekkis que hacen remeras rojas todos los lunes.
2: A mí me parece maravilloso. Yo insisto, el, el fanático a mí no me jode, pero, pero el fundamentalismo sí. A mí me hincha a las pelotas que no se pueda criticar. Yo vi las películas de Star Trek, las originales. La 1 es un bodrio, hermano. A mí me encanta Star Wars y te puedo decir que la, las, las precuelas son espantosas.
0: Mati, es... te puedo explicar por qué es un bodrio. Es un número impar. Al parecer todas las películas impares de Star Trek son malas y todas las pares son buenas. No sabría justificarlo porque no las vi, pero eso es como una teoría.
2: No sé sí, si la conocías. Yo... No la conocía, pero te la puedo rebatir en este preciso instante. La nueva trilogía de Star Trek, la 1 es buena, la 2 es bastante mala porque quisieron hacer una remake de la ira de Khan y le salió como el culo con Benedict Khan. Cumberbatch. Y la tercera es muy buena, Bion. Porque,
0: porque... porque, bueno, y te lo sin saber nada. Lo, estoy, esto es un hablando sin saber de Star Trek. Sí, sí, hablemos sin saber a pleno, boludo. Este, Mal. Porque en las nuevas películas es otra línea temporal. Cambió la línea temporal, entonces para mí se invirtieron los roles.
1: Hay que dejar de robar con las líneas temporales por lo menos tres años, boludo. Me tienen los huevos al, al plato con los
2: viajes en el tiempo, en serio, basta. ¿Eh? Basta de usarlo como excusa. Aparte, para, 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 otra línea temporal y aparece el, el Spock original.
0: Claro, es eso. Cuando viajan el tiempo se cambian y se cruzan las líneas temporales, ¿no entendiste eso?
2: Yo entendía que él era del futuro y que en ningún momento la línea del tiempo converge, ¿No? porque de hecho... En la tercera, creo que es, el a Spock joven le dicen, ahora sabes cuándo te vas a morir. Dice, eso no cambia las cosas, o sea, no vas a hacer algo distinto como para cambiar eso. Y dice, no, ni en pedo. no es no, y se no se fuma un, un cigarrillo, boludo. Y
1: se prende un... Un, <risa> un atado entero, boludo. Un atado
0: entero de cigarro.
1: Es no, ilógico. Rania,
0: en la, nueva, la nueva trilogía es una nueva línea de tiempo que altera la anterior. Por eso está el Spock viejo. El Spock viejo en realidad viene de la, línea, de la otra línea temporal. Eso hasta yo lo sé. Creo, Creo que una, es, que les... una es la línea de tiempo Calvin y la otra no sé cómo se llama. Celsius. Ya que usa oh, la, sí. las
2: medias métricas de, de temperatura del universo, listo. Celsius es la otra. ¿Cuántas friqueada. Yo lo único que le quiero decir a los amigos oyentes que les gusta Star Trek busquen en YouTube o en su sitio de videos preferido el comercial, el fake comercial que hicieron de, de la nueva serie de Picard, justamente del profesor Javier. Va a haber una nueva serie de Star Trek ambientada en los últimos años del Capitán Picard. Donde... En un
1: geriátrico,
2: boludo, Jams. Bueno, es algo así parecido. La diferencia es que el tráiler original lo doblaron como si fuera un comercial de Viagra y es perfecto. Ay, no. Es un comercial de Viagra. Es Hermoso. maravilloso. Maravilloso. Por favor, búsquenlo, googleenlo. O podemos dejar un link abajo después para, sí.
0: para sí, eso. Sí. Podemos dejar el link. Y por lo que estoy leyendo, la línea de tiempo Kelvin es la línea de tiempo actual. Es la de la nueva, de la nueva trilogía.
1: Ahora, volviendo al tema de líneas de tiempo y demás. Porque esto de ir y venir está muy bueno. A ver. Yo no me acuerdo. Creo que... O sea, la trilogía, el Corneto Trilogy no pasa todo en el mismo universo, no que, que yo no. sepa,
2: no, 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 la es una es una trilogía en cine. Vos tenés distintos tipos de trilogías: tenés una que, que establece una continuidad en la historia donde los personajes son recurrentes, o tenés este tipo de trilogías el único que.
1: Son. lo único que tienen, creo, es el helado, puede ser. El, el
2: helado en realidad empieza como un chiste. Eh, Edgar, Edgar Wright siempre tuvo la idea de hacer una trilogía temática O sea, de él, él homenajear al cine de género que más le gusta el, En la premiere de Shaun of the Dead, la primera Como había salido un, un helado corneto, que es una marca en Inglaterra Les dieron un montón de helado gratis, solamente por la publicidad involuntaria Y como quisieron tener helado gratis para la premiere de Hot Fuzz le Metieron el helado azul en, el, en la segunda. En el primero es el rojo, en el segundo es la azul, en el tercero es la verde. Entonces, para conseguir helado gratis de Corneto, metieron esa y ya quedó. Pero no consiguieron un puto helado gratis. Y a su vez, es un homenaje también a una trilogía que hizo un, un cineasta de Polonia, creo que es. Que era la trilogía azul, blanco y rojo. Que son una trilogía francesa. Eh, las dos primeras son están habladas en francés. La tercera creo que está hablada en... Eh, me fue el idioma de Polonia. La puta que polaco. En polaco. Claro, yo tengo borrado el polaco de la cabeza por razones eh, de gustos musicales. Y, y sale también un poco como un homenaje a eso. Pero la idea era hacer una trilogía donde los actores sean recurrentes. No así los personajes. Porque de hecho si vos ves Hot Fuzz... Eh, no podría seguir nunca la línea de personajes de Jam of the Dead por spoiler del, del final de la primera. Todos sabemos cómo termina Nick Frost.
1: Sí,
2: sí. sí.
0: Entonces no, no puede ser nunca. Un, con un chiste de pedos representando la amistad de una manera hermosa. Sí, hermoso.
2: Es genial. Es que yo creo que la, la trilogía eh, es justamente un, un, un análisis sobre la amistad y sobre la madurez. En la primera los dos son son como adolescentes que tienen una sí. visión idealizada de la vida. En la segunda uno es el adulto, el otro es el adolescente. Y en la tercera hay un solo adolescente tratando de pegar el paso a la adultez. Que para mí tiene el momento más emotivo de toda la trilogía. Cuando él dice, rememora la época de que trataron de hacer el camino de las doce pintas. Dice, ese fue el, me el mejor momento de mi vida. De ahí en más todo fue cuesta abajo. Y la quedo,
1: el chabón la queda ahí nomás porque... Se quedó, su, su existencia se traba
2: ahí. Claro, quedó en ese momento irresoluto de su vida.
0: Difiero, repito, para mí el mejor, el, para mí el momento más emotivo después de verlas tantas veces, donde ya tengo asimilada esta amistad, es el final de la 1. El final, el final no, pero este, este chiste de pedos que te digo, que para mí representa la amistad, donde vos pensás que va a repetir el chiste y acá tiene un giro, por así decirlo.
2: Es que en realidad las tres películas, eh, temáticamente, los finales son iguales, porque es aceptar al otro como es y ayudarlo a que crezca. En la 1, en el chiste sí. de la película es que él tiene que ir a rescatar a la novia para irse a un bar para sobrevivir al apocalipsis zombie. Él no puede superar esa relación.
0: Es y... el bar donde la mina le dijo, deja de ir siempre. El chiste es que el lugar donde tiene que, tiene que soltar de alguna manera para crecer, porque es el bar donde se junta con los amigos, es el bar que lo va a salvar. Sí, o es no donde él cree que lo van a salvar. Winchester. Winchester.
2: Bien ahí. Que tiene la mejor escena de pelea de zombies con una canción de Queen en el medio. Con sí. Don't Stop sí. Me Now". Es maravilloso. Todos hablamos de lo maravilloso que es la banda de sonido los guardianes de Guardianes de la Galaxia y de lo bien que musicaliza el señor James Gunn. Edgar Wright lo hizo ocho años antes.
0: Sí. Sí, y además, bueno, Edgar Wright después va a usar la música de una manera, para mí, muy inteligente, que es en Baby Driver. Y ya se veía esos indicios en Ant-Man, que si bien no la pudo dirigir porque se fue por diferencias creativas, el guión es de él. Y hay una escena, casi al final, donde vos ves esos indicios de qué va a hacer con la música, que la música tiene que salir de un lugar que es cuando están peleando en un maletín eh, Ant-Man con Yellow Jacket le pegan a un iPod y la música sale del iPod no sale de la nada misma que es en lo que está basado Baby Driver la música sale de un lado si el yo... pibe tiene los, los dos auriculares la música se escucha más fuerte a que si tiene uno, por ejemplo
2: Sí, el, el uso de la música yo, eso por ahí quedó del, del guión de, de Ant-Man se debate mucho cuánto quedó el guión original ahí porque el director, que no me acuerdo. No, no, no me acuerdo si es Peyton Reed o ese es el de Doctor Strange. Ahora el voleo no lo. No lo voy a sacar. Sí, creo que es Peyton Reed, el, el director de Ant-Man. Eh, sí, sí, es Peyton Reed. Eh, el tipo terminó haciendo su propia versión del guión, trajo guionistas aparte. porque tenían que meterlo en el universo Marvel. Vos pensás que Ant-Man es anterior a todo el universo Marvel. Se hizo después de. de se quería hacer después de Iron Man pero todavía no estaba establecido el MCU, entonces yo no sé cuánto habrá quedado de eso. A mí me hubiese encantado ver una película de, de Ant-Man dirigida por, por Edgar, por Edgar Wright.
0: Wright. Sí, para mí quedó, por ejemplo, que sea un haste, así, si tengo que adivinar, la, que la temática sea un haste, para mí es de Edgar Wright, porque justo él iba a ser Baby Driver con la guita que iba a recaudar de Ant-Man. Pero bueno, como se va, se va directamente a hacerla Y da la casualidad que la otra también en su haste, La música está pensada un poco de esa manera Y este, para mí Ciertos chistes visuales Por ejemplo, que la pelea final sea En un tren de juguete y se sienta como que sea De verdad, ese tipo de detalles O la hormiga gigante, me imagino que son cosas De él
2: Sí, puede ser no, Habría que leer el guión original y ver qué cambió Y, y que no, no sé si está online o no Y creo que no lo leería tampoco yo el único guión que leí por, por curiosidad fue el de la película de Kevin Smith de Superman, Superman Lives Es una de las peores cosas que leí en mi vida. Es muy, muy malo. Muy malo. Yo lo, lo amo al gordo, a Kevin Smith, pero es pésimo, boludo. Es muy mala esa versión de, de Superman. Es peor que la versión de JJ Abraham de, de Superman donde pelea kung fu. ¿Por qué kung fu? Superman se muere en la película de J.J. Abrahams, en un momento, y va al cielo kriptoniano, donde se encuentra con Shorel. A todo esto está peleando con Sodo, con otro kriptoniano, Falopa. Entonces, en el cielo aprende el kung fu kriptoniano, baja a la Tierra y se pelea a, a modo kung fu. Y Lex Luthor también era kriptoniano, se entera de casualidad. Se sigue rebote como, ah, tengo poderes de golpe.
1: Eso solo no. podría funcionar si lo dirige John Woo ¿verdad?
2: con él. Sí, sería como una versión de Misión Imposible 2, pero con Superman. Sí. No, no.
1: Después de tema guiones yo leí el de los capítulos que no fueron de Invasión Sim, porque se canceló. A lo mejor si eran capítulos iba a ser una película donde él hace mierda a todo el planeta. Te muestran, hace un flashback antes de que explote el planeta de él y se haga mierda y te muestran que él es el causante de todo el quilombo en el planeta de él. Esos guiones sí, pues no, no fue tan pesado de leer, pues. Más corto. Pero si no, si sí. le voy a leer un guión. Si no estás
2: acostumbrado al lenguaje cinematográfico, es bastante aburrido leer un guión. Porque está escrito en un tiempo verbal que nosotros no estamos acostumbrados a leer, que es presente. Y, y no hay tanta descripción visual como una persona que no leyó un guión cinematográfico podría eh, podría esperar. O sea, vos esperás por ahí que un guión te detalle al de dar lo que va a pasar. Y en realidad eso después es el guión técnico donde el director... Disecciona cada escena y le da el aspecto visual El guión es más bien una, una guía Con más diálogo que, que descripción de lo que está pasando
0: Si leíste teatro, eso te estás un poco más acostumbrado Yo en el secundario tuve que leer un par de obras O cuando hice teatro y me pasó Y después entendés por qué puede haber tantas adaptaciones distintas Porque es el, el diálogo Todo lo visual corre por parte del director
2: Tal cual, el, el teatro es un. Es, escrito es meramente recitado, es, es, tiene poca descripción de acción, va más que nada por la interacción de los actores en base al, al diálogo. Te tiene que gustar, son, son distintos tipos de lectura.
1: Bueno, y aparentemente, muchachos, se viene una falsa cuarta película,
0: digamos también. Otra más.
1: En su momento, no sé, la pasaron como que de vuelta volvían todos, pero no solamente Simon Pegg y Nick Frost. Se llama Slaughterhouse Rule, o en criollo La Matanza Avanza, porque me cuesta pronunciar Slaughterhouse.
2: <risa> la Matanza Avanza, boludo. <risa> ¿Qué es
1: A ver, vos que vivías en La Matanza, boludo, siempre hacías el mismo chiste, boludo. Es Slaughterhouse o The Killing? boludo. Es mi Slaughterhouse. Pero es que es
2: el eslogan de toda la vida de de la de la intendencia de la matanza.
1: Y no avanzó jamás, boludo. Ese es el, esa es la sorpresa.
2: No me voy a meter con los amigos kirneristas de ahí porque matufia.
1: Bueno, ¿y de qué trata? Es lo que estoy por ver. Estaba por abrir el tráiler porque no. si estoy Esto me, el me cayó recién. Parece tipo Harry Potter. Potter,
0: pero... Pero com comedia, por cómo está editado porque estoy viendo sin sonido para no arruinar la grabación es como una comedia pero con...
2: Mientras los chicos miran el tráiler yo lo voy a explicar a la gente que está escuchando, que nosotros hacemos preproducción durante toda la semana y todos nuestros planes se van al carajo en, sí. en, en, en el medio Yo no puedo ver ningún tráiler en particular mientras estoy grabando el podcast porque la conexión a internet es tan frágil Tan, pero tan frágil que si llego a abrir un hipervínculo de cualquier mierda, se metila la computadora, la internet, se corta la luz.
0: Bueno, te lo describo. Es como en una especie de internado, eh, Simon Pegg sería como un profesor. Estoy, esto es todo sin sonido, ¿eh? La edición te muestra que va a ser en tono en comedia... Hay como un guardabosques que es Nick Frost que les advierte de algo, pero ellos se encuentran en un agujero gigante y sale un monstruo y los va a matar.
1: Estamos resincronizados con el tráiler, estoy exact viendo exactamente esa escena del tráiler.
0: Hagrid bueno. básicamente sería.
1: Claro. Sí, sí, para mí debe ser como una sátira Harry Potter o algo así. ¿Pero la dirige Edgar, Edgar Wright?
0: No, por eso no. es otra falsa cuarta parte.
1: Y recién uh. googleando el nombre me aparece la clasificación de Rotten Tomatoes y le dieron con un caño en firma Affinity. También tiene dos estrellas.
2: Yo creo que en algún momento tenemos que hacer un especial sobre la veracidad o no de sitios como Rotten Tomatoes.
0: Nada, son falopa. Reproduciendo en vivo, dale, es un buen, es un buen tema.
2: El, el ejemplo más paradigmático que hay de esto es la, me, la película que está considerada como la mejor película de la historia del cine, que varía obviamente porque también a, a gustos, pero que uno no puede decir que es mala, el ciudadano Kane en su momento las críticas las destruyeron y eh, fue un fracaso comercial. Voy
0: bueno, a Kubrick, un clásico. Kubrick nunca ganó un Oscar. Si querés seguir hablando de estos, de estos eh, lugares de validación, tenés ese caso, que es como el Oscar es el premio más grande que se puede recibir en la historia del cine y Kubrick no tiene ninguno.
2: El, el Oscar... Es el premio de la industria. No es el premio de cine. Porque vos tenés festivales como... Eh, premios como la Palma de Oro, por ejemplo, que... Las competencias oficiales agarran cine de todo el mundo. No tenés cine extranjero, cine de acá, cine de allá. A, a la industria popera de, de Hollywood sí es el premio más importante... Yo difiero con que sea el que, me, el, que sea el más importante de la industria cinematográfica. Para mí, ni en pedo. Que Kubrick no haya ganado nunca un Oscar... no, no, no me, me parece intrascendente. Hay tantos directores que no, que no ganaron Oscar que...
0: Está bien, pero tener Fresh o Rotten en Rotten Tomatoes también debería ser intrascendente. Y sin embargo es el parámetro de internet para decirte si vale o no la pena algo.
2: Sí, y está cambiando. Porque vos fíjate que con Capitana Marvel le sacaron la crítica del público anticipada porque supuestamente estaba lleno de haters que, que no le gustaba la mina, la que hacía, no le gustaba Brillarson.
0: Es que eso pasa, los ataques selectivos hasta a ciertos productos, ni con esta capaz me banco un poco más porque entiendo el tema, en Steam suele pasar un juego por H o por B, enoja la, al público, qué sé yo, por cualquier motivo. Y salen en los comentarios a pegarle gente que ni siquiera compró el juego Hay sí. un ataque sele Hay un grupo selectivo en internet Que se dedica a atacar ciertos productos Porque no sé No les gusta a ellos Sin un fundamento
2: Sí, pero eso no debería hacer que Una página como Rotten Tomatoes Termine censurando Una parte de la funcionalidad que tenía como sitio Básicamente censuraron gente ¿Está Y ahora saben pero... lo que quieren hacer No, pero pará, porque esto sigue Va más allá de esto Ahora, como forma parte del grupo... Eh, creo que ¿El es, grupo Clarín? Fandom, no. <risa> no sé qué sería peor. Eh, de Fandom, que es un grupo multimedia. Lo que van a hacer es... Las críticas que solamente van a permitir son las de la gente que compró entradas para ver la película.
1: ¿Y eso como lo no mide, boludo?
2: Porque de la única manera que vos vas a poder... Publicar tu crítica en Rotten Tomatoes Es poniendo el código que va a tener La entrada que, que sacaste
0: No me parece mal es una Para pedorrada. mí es muy falopa si es pero, una raro. No, no, boludo. pero si no cualquiera, cualquiera Que eh, no fue a ver la película La puede criticar porque no le gustó el trailer Que es lo que bueno, pasa Welcome
1: to the internet Claro boludo, o sea Es lo mismo que Que nos tenemos que fumar boludo a Wikipedia Pidiendo limosna todo el tiempo boludo
0: No tiene Está nada bueno. que ver
1: yo, yo entendí la analogía. Para mí está
0: bien yo, la... yo no la entendí, perdón.
2: A ver, Rotten Tomatoes es un sitio que toda su vida se basó en dos parámetros de críticas. El primero era la crítica de los críticos eh, registrados, por decirlo así. Y el segundo sí. era la crítica del público. Ahí vos tenías sí. el, el, la calificación, que era la de si eras Fresh Certificate o Rotten Tomatoes, eh, que era si era buena o mala. Y después la de la crítica del, de la gente ¿Cuánto lo querían ver o no? Que sería la sí, metacrítica sí, sí. Ahora sacaron la metacrítica Y lo que van a hacer es Vos tenés que pagar para poder laburar en el, en el sitio Y dejar tu crítica Porque también están excluyendo a los que no quieren Ir a ver una película al cine Por ejemplo, a mí, yo Matrix 1 No la vi en el cine después la, la veo sí pero es que no sabía en ese momento o sea con no el yo Lunes, tampoco boludo así que olvídate eh, pero ponele, yo veo Matrix después en, de la forma que sea la compro en DVD original qué sé yo a mí el ticket de la compra del Blu-ray no me permite hacer una crítica positiva o negativa en el sitio ¿por qué si justamente Internet es un lugar que debería ser para compartir información opiniones y demás el tema acá es que se censura una parte del público en base a la corrección política. Y es una pregunta. No,
0: Raña, no, no es corrección política. Si ten, es, es contrarrestar el ataque de un grupo selectivo, que es lo que te digo que pasa siempre: es a un grupito no nos gusta algo, vamos y lo atacamos. Ahí no, tampoco hay un grupo, no, no se está haciendo objetivo. Es simplemente odio por odio mismo hacia el producto sin haber consumido el producto mismo. ¿Qué hacemos con esa gente entonces?
2: mil millones de personas en el mundo Ponele que ni la mitad tienen acceso a internet Pero es un montón de gente Y vos por 10 gatos loco que no les gusta Que haya una película de superhéroes femenina Vas a censurar todo una Vas a censurar toda una página de internet Y vas a cambiar radicalmente El método que tenés Porque esto cambia con Capitana Marvel No cambia con Matrix No cambia con 12 años de esclavitud No cambia con un porongo Cambia con Capitana Marvel Decime si no es corrección política esa
0: no, no me parece corrección política es, Si viste la película puedes opinar Si no viste la película no opinés
2: Pero si yo la veo en internet y quiero dejar mi crítica Yo no veo Capitana Pero, Marvel a ver, en el cine A ver, para, para, para Déjame cerrar de. Sí. Este ejemplo Yo no veo Capitana Marvel en el cine A mí no me gustó Capitana Marvel La veo en internet en mi casa, me encanta Me parece la mejor película del planeta Digo, bueno, le tengo que contar al mundo que me gusta Quiero ir a la página, una de las páginas más reconocidas de crítica Me meto en Rotten Tomatoes Tengo mi usuario No, no puedes comentar porque no la viste en el cine Sí, pero Hay que, que ver,
0: gustó. hay que ver porque capaz solamente se puede comentar teniendo el código mientras la película está en pantalla todavía no está aplicado y no sabemos cómo va a funcionar del todo, yo le estoy entrando y puedo, y logueándome puedo comentar en Capitana Marvel sin poner ningún ticket ahora mismo Lo que
2: dijo el grupo es que van a cambiar para que solamente puedan comentar los que la vieron en el cine
0: y fin eh, Bueno, pero algo van a tener que hacer con las películas que no se reestrenan no creo que quede limitado solamente a eso Cagaron están mal hecho, es decir, igual está mal de Pero manera es, es, que te censuren no, te, no, Rania Es evitar que un grupo de haters Ataque algo, no es censura Es distinto eso Yo ahora en Capitana Marvel puedo ir y ponerle De media estrella a cinco estrellas Y puedo poner mi, comen y mi comentario Que es opcional, ni siquiera Le pongo, no sé, para mí son cuatro estrellas Ahí está, cuatro estrellas, publicar Y nadie me está censurando Y además estamos hablando de un sistema que todavía ahora. no está aplicado y estás hablando de un sistema que todavía no está impuesto, no sabes exactamente cómo va a funcionar. Por ejemplo, si vas a poder comentar en Matrix o no, si tenés tu entrada. pues capaz hay un sistema para eso y no lo anunciaron. El sistema solamente capaz va a funcionar mientras la película esté en pantalla. Cuando la veas en internet, tenés habilitado porque la película ya no está en cine y no podés tener acceso a un ticket.
1: Ustedes se dan cuenta que, por culpa de gente como ustedes en The World's los extraterrestres se ponen del orto y se van a la mierda y nos dejan en el medio un caos, ¿no? Por supuesto Pero por supuesto Esto, esto es lo, lo que hablaba del fandom tóxico No me
2: acuerdo quién era Pero era un director así Medio de, de culto barra... No, Jordan Peele Que va a hacer la remake de Candyman Y dijo que va en, en la remake barra secuela De Candyman Va a tocar el tema del fandom tóxico Dice que el fandom arruinó La experiencia de la cultura popular El El fanático ¿Por qué te cree que le dicen a los fanáticos religiosos, fanáticos
1: religiosos? Cortan cabezas, chabón. El fanático no entiende de razón. Eh, para más información, juega el Far Cry 5. Que es contra una secta que aísla todo Montana. Está bastante bueno. O lee Batman
2: de culto.
0: ¿Eh? O, en cualquier momento, con Nicolás, vamos a terminar haciendo un podcast de gamers y lo vamos a echar a raña sutilmente. No, porque lo podemos introducir al mundo gamer. Es
1: un
2: camino. Yo puedo de puedo la contraparte. De... Tranquilamente, pues claro. el abuelo que mira como juegan ustedes.
0: Con la Atari 2600. Te presto una Atari 2600, tengo una en casa.
2: Ay, me muero, boludo. Yo siempre no, que quise tener un family.
0: ¿No sabías la historia? Un día ordenando mi habitación, dije, le voy a ordenar toda, de pieza a cabeza. Encontré una Atari. Qué bueno, boludo. Sí, porque en mi habitación tengo como una especie, tengo toda una pared donde tienen los armarios metidos para adentro en la pared. O sea, la pared es un armario en sí. Y está dividido y, y la parte de arriba, de la casi tocando el techo, y hay como una especie de subarmario que es para depósito. Agarré la escalera y ordené eso, que nunca lo había ordenado porque no me no, no había nada mío. Y encontré un Atari en su caja original con el Space Invaders, como cinco tipos de controles distintos. Y juegos como Foda da que no sé qué es, pero bueno, algún día me enteraré. Y la Atari limpita porque estaba envuelta en film. Bueno, para... Recapitulando, estamos hablando de... Rotten Tomatoes que, para, para, no, de, Claro, para, que yo
1: justo de, metí el bocadillo ese porque me hicieron acordar al final de,
0: Ah, porque de, dijiste que en Rotten Tomatoes le and... habían pegado a La Matanza Avanza.
1: ¿Por qué empezamos a hablar de La Matanza Avanza, boludo? Mirá cómo
0: porque terminamos. es la cuarta falsa película de La Corneto Flavor. Sí, Trilogy. sí,
1: tiene, tiene un coso, boludo. Tiene un...
0: Bueno, controló en... el
1: gato a la mierda, boludo, y se fue. En
2: Rotten Tomatoes tenés eh, Shaun of the Dead, 92%. Hot Fast tiene 91% de aprobación. Y The World's End, 89%. O sea que van de
0: caída. Eh,
1: totalmente eh, injustificado.
0: Te lo entiendo con The World's End. Es la no. que me cuesta más verla de las tres. No es una sola película, Nicolás. Son tres películas de tres géneros distintos. No es una sola película. Este.
1: Yo le, le tengo mucho cariño a The World's End. Sorry. A mí me parece
2: brillante de World Send. Aparte Es la más adulta de las tres A mi
0: gusto Es divertidísima, boludo A mí Sí, las tres son divertísimas Estamos discutiendo Cuál es básicamente el me Si el chocolate o el dulce leche es mejor Acá No, el tema es
1: que en, en mi caso particular Me toca el tema de De poner más caviar con mis amigos Y las, me hace acordar mucho A las pelotudeces Que hacía de más pendejo Y Nada Me, me toca hacer O de sábado a la noche Claro este, es más pero.
0: Pendejo, cara dura. ¿Qué te iba a decir? Eh, a mí lo que me pasa, habi habiendo tenido las tres como favoritas en algún momento, The World's End es la para mí más floja en todo lo que es la construcción. También tenés la introducción y después, para mí, en un punto, hasta que entras con el tema de los alienígenas, es como la más lenta. Hasta en la edición, me parece que es la menos frenética.
2: Eh, te parece la más lenta porque, a diferencia de las otras dos, es una película coral. No se basa en un dúo de personas. Tenés una multiplicidad de personajes, son los cuales primero tenés que incorporar la personalidad de cada uno. Tenés que escribirlos de tal manera que el pasado de los tipos sea relevante en el presente. Y no gira en torno a una sola persona. Y eso te lleva a que la película sea un poco más lenta de lo que es. Pero así es... Eh, teniendo esto en cuenta, es la más complicada de escribir. O sea, el guión es el más complejo porque arma una película coral a diferencia de las otras, que era un dúo.
0: Sí, sí, eso lo entiendo. El tema es que nunca termino de encariñarme tanto con el grupo de amigos como sí con los dúos que son de Nick Frost y eh, Simon Pegg en las otras dos películas, por ejemplo.
1: A mí lo que me pasa es lo que decía Mati, que está, está muy bien construido porque... Está perfecto como te muestran el pasado de cada uno y cómo hacen que vos sientas empatía por todos. Porque te va mostrando todos cómo fue la vida de cada uno. Y está, está magistralmente armada para mí la película. Aparte
2: en la tercera, en la tercera tenés al personaje de Bill Bolsón, de Martin Freeman. Que ¿Sí? es detestable el tipo, que es raro porque en la, en la trilogía, en las dos anteriores, los dos personajes principales son totalmente queribles. Y acá vos tenés una serie de personajes principales que son un poco más ambiguos. Entre no ellos figura el un que sería el, el que tuvo éxito y se llenó de guita y es el empresario con el telefonito inalámbrico en la cabeza no, todo el no tiempo. Me parece detestable, perdón. Es súper detestable, boludo. Lo vive
1: partiendo Simon Peck. ¿me estás jodiendo? Sí, comparándolo, sabiendo el grupo.
0: Pero porque me parece que de entrada entiende lo que es Simon Pegg en realidad y dónde quedó atrapado. Es el, sí, pero... que, es el que menos cae de los cuatro, si bien los tres cayeron la, la trampa, es el que menos cayó, el que menos terminó de comprar. Va más por la reunión de grupo que por Simon Pegg, que sería el caso de los otros dos.
2: Pero está bardeando un tipo que tiene depresión crónica y alcoholismo.
0: Bueno, pero eso no se sabe.
2: Es, como que no te no lo, lo dice el tipo? En la escena que te digo, que para mí es la más emotiva de la trilogía, donde el tipo llorando le dice Vos no entendés, yo nunca pude superar ese día, ese día fue el mejor día de mi vida y de ahí en sí. adelante todo fue cuesta abajo
0: Pero eso es al final de la película
2: Pero es un tipo de deprimido y de hecho por eso se juntan, porque el tipo está deprimido y quiere hacer el, el círculo de, la, de las 12 pintas es,
1: es la base de la, de la película,
2: básicamente. Sí. Y en el no es una invasión alienígena que es maravillosa.
1: A mí lo que. Ahora que estamos hablando de todo eso, vieron que en John of the Dead lo atacan a Nick Frost y el chabón siempre dice, déjenlo en paz, déjenlo en paz, y en esta es totalmente al revés. Es Nick Frost en un punto entendiendo que el que está hecho mierda es, es Simon P. Ahora que estaban hablando todo eso de la evolución, hizo me acordé de eso que enlaza perfecto.
2: Claro, por lo, fin lo hace la trilogía en... más linda Exacto, aparte Primero, la pelea en el baño es brillante, sí, es, brillante es hermosa sí. Y es algo que me sorprende de, de Edgar Wright Lo bien que dirige acción Es muy difícil eh, dirigir acción Con actores que no son eh, Actores de, de acción De hecho, en su momento Cuando salió eh, Le mando un saludo a Pablo Párez Gran director de cine nacional Y Hernán Sáez, que dirigieron la trilogía de Plaga Zombie. Que si no la veanla, sí. porque es anterior a Shaun of the Dead y en su momento se, se decía en joda que se habían inspirado un poquitito, en so, sobre todo la plaga, plaga Zombie 1 y 2 Zona Mutante. Repito, vean la trilogía porque es hermosa y está gratis en YouTube encima, no, no tienen excusa. Pero yo tengo la, la 3 original. Eh... son Bueno, yo tengo la, la trilogía original, de hecho... Pablo Párez tuve el honor de que le, le haga el prólogo a, a mi único libro publicado en solitario. No voy a meter chivo al, al pedo, pero un genio.
0: Y no, porque sale 60 dólares en, Ama en Amazon o en eBay, ladrón. La
2: concha de su madre. El, el que vendió ese puto libro se <ríe> ganó más plata que yo.
0: Parenteis. Eh,
2: así como John of the Dead tiene, el, el propio Edgar Ruel lo dice... Mucha inspiración en el, en el tono de comedia y en el modo de edición en Evil, Do Evil Dead 2 de Sam Raimi. Eh, es muy difícil firmar una acción con un tipo que no hace acción. Y sobre todo uno que es un obeso y el otro que es un inglés cualunque que no puede tirar una piña ni por error.
0: Ninguno puede tirar una piña por error, pero esa pelea está muy bien coreografiada. Y te, y te das cuenta que no hay, eh, no hay disciplina de, de pelea. Este, está, está torpe intencionalmente y queda muy bien Si bien debe haber estado recontra practicado Esa torpeza está muy bien representada Que a veces ser torpe es más difícil que ser hábil por un tema de fluidez
2: Pero en Hot Fuzz el, el, el personaje de Simon Peck Que creo que se llama Ángel de apellido Angel, sí, en joke. El, el tipo es un experto tirador, sabe algo de artes marciales porque es un policía profesional, el que es un bardo es el gordo. De hecho tenés sí. el chiste recurrente a las tres trilogías que me parece brillante, que es el de las cercas. Que en la en la 2, en la 1, Simon Peck pegándosela contra todas las cercas que, que se le cruzan. El... Sí, en la 2 salta todas, sí. Y en la 3 no me no la... puedo acordar, me parece que también se la pega contra el
0: no, en la 3 creo que es medio como torpe al hacerlo, o da, o salta una y se cae... No, se tropieza, ahí está. Se tropieza, se levanta y sigue.
2: Es muy difícil coreografar, eh, coreografar acción, y más... A ver, Edgar Wright es un tipo que toma películas y, y, y las homenajean. La primera es obviamente un homenaje a Joe Romero, porque de hecho él lo dice... Y gracias a eso, eh, Simon Pegg y Nick Frost tienen un cameo en Diary of the Dead, o alguna de las últimas que hizo Joe Romero de, de zombies. En Land eh, of the Dead. En Land of the Dead. Ahí, ahí está. Después tenés la segunda, que es un homenaje a los policiales de los 80 y, lo, y los 90, que la escena más cara de la película es cuando consiguen eh, conseguir los derechos para Point Break. Para mostrar ese pedacito de Point Break. Esa fue la parte más cara de la película de filmar. Por el tema de los derechos y la que más le costó Y la tercera es un homenaje a las películas de ciencia ficción Invasión alienígena, sobre todo en los años 50 y 60 como... Sí, sí eh,
0: La invasión de los body snapshots Sí, de los usurpadores de cuerpos cerca, eh, Ahí está en, en
2: Argentina.
0: Ahí está, ahí me acordé Bueno, la estoy viendo en YouTube En la primera, cuando salta, se cae la cerca En la segunda, el salta Toda la cerca es perfecto Y en la tercera, tiene que saltar un arbusto Y se cae dentro del arbusto Bien
2: Busquen las escenas de la cerca en YouTube. Son... Vean las películas. Busquen una escena suelta. La puta
0: madre? Asumimos, asumimos que las están viendo porque medio que en el quilombo de lo que es intentar hablar de esto al estilo Tolkien, este, las estamos spoileando. No,
2: no, no es spoiler. Un spoiler.
0: Eh, igual para mí no son spoileables Si sí, tenés... Eh, a ver... Teniendo, siguiendo la definición de spoiler, que es revelar el giro del final o infor, información vital a la película, sí, pero para mí es más una película de lo que pasa, como la mayoría en realidad, de lo que pasa y no, de, y no depende del final.
2: Son películas que están construidas en base a la situación y al diálogo, o sea, y, y al gag visual, entonces es más sí. difícil spoilear una película como Hot Fuzz
0: que spoilear... Duro de matar. Pero de las tres Hot Fast me parece que es la más spoileable. Ahí sí te digo. Es un policial. No deja de ser un policial.
2: Yo diría que más que un policial es una película de misterio. Con escenas de acción. Porque la, la base es una novela de Agatha Christie. Es como una novela de Agatha Christie. Sí, sí, sí.
0: Pero. revelar quién es el asesino en Hot Fast me parece que sería como el spoiler más grave de la trilogía. Y el único... Sí, que
1: sí es tenés. Como... Eh, con el tema ese de spoiler, no spoiler, yo lo que suelo hacer con gente que no conoce la trilogía y demás, cuando le hago ver amigos o cosas así, cuando llegamos a The Wolves, yo no les muestro ni el Blu-ray, ni les dejo ver fotos, ni, ni nada de la película, pues me encanta cómo se va a la mierda eh, cuando arranca todo el tema de los extraterrestres y es muy gracioso ver gente que no sabe nada y se encuentra con eso y después me terminan diciendo que es una película fantástica.
2: Bueno, a mí me pasó que yo no vi nada Acá, no sé si se estrenó en Argentina en cines
0: No, la primera película de Edgar Wright Que se estrena en cine es Baby Driver Ni siquiera este. Hot Scott paso. Pilgrim Scott
2: Pilgrim se pasó en festivales de cine en Argentina Yo me acuerdo que la vi en el de Mar del Plata Así
0: Bueno, que... pero no, no a nivel comercial No todos pudieron verla
2: No, 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 tuvo lo que se llamaría En, en Estados Unidos un estreno limitado Tuvo una cuota de pantalla muy baja
0: porque Y fue un fracaso un oficial. Sí, sí, y fue un fracaso en Estados Unidos En
2: Estados
0: Ota. Unidos, sí No sé la of Flavor Trilogy Asumo que no porque pudo hacer el resto No, la primera salió 6 millones y recaudó 30 La segunda salió 12 y recaudó 80 Y la tercera salió 20 y recaudó 46 Bueno, la más flojita
2: Sí, igual la trilogía tiene un total de 38 millones de dólares y en total eh, tienen un recordaron 156 millones, así que la trilogía en sí, para los números de taquilla, se puede considerar un, un éxito. Vos sabés que en sí. Estados Unidos, tanto que puteamos a los sitios de críticas recién, ya unos de death se estrena gracias a los sitios de críticas. Se iba a lanzar directo al mercado de DVD. Dijeron, oh. no, Empezaron a, a subir críticas positivas Positivas, positivas Y terminaron lanzándola en cine Y es donde tiene una recaudación de Ya te digo En Estados Unidos eh, Levantó 13 millones de dólares Que es bastante para, para lo que fue la película Salió 6 millones de dólares
0: no, Tiene un lindo numerito sí, y, y para hacer películas dentro de todo Indies Si se quiere este también
2: Salió lo mismo que The Room Sí, no oh. no, para que tengan una comparación, los que vieron The Room o vieron algún clip en su momento, esa poronga salió lo mismo que John of the Dead. Sí, yo sé, Gonza, que te encanta The Room y que no te parece una poronga. Es. No, el, no, no. Técnicamente es, que, es una este, poronga.
0: Sí, sí, de, estoy de acuerdo. Estoy intentando, igual que supongo Nico, intentar no empezar a citar la película o algo así.
1: No, otro día le dedicaremos un programa de Room. No, para no, mí no. estaba lavando guita Tommy Wiseau, boludo, por eso.
0: Para, para mí no vale la pena. Con todo lo que me gusta de Room, ya puedo recomendarte podcast que lo han hecho y muy bien y ya está. Vayan claro. a escucharlos a ellos.
2: Sí, yo lo, yo lo puse como punto de comparación
0: porque... Sí. Y lo banco, lo banco. Para que el... entiendan cómo se ve de Room y cómo se ven estas películas y valieron lo mismo.
2: El, el contraste es maravilloso. Es hermoso.
0: Decís, Igual... ahí es. Donde... Vos sabés que hay una trampa, porque en teoría en The Room, Tommy Wiseau compró las cámaras, y nadie compra cámaras para filmar. Entonces, está, es, están invertidos de, de manera muy distinta a la guita.
2: Mira, si el presupuesto de una película no se considera en base a en qué gastás la guita vos o no, sino en el total de lo que gastaste para hacer un producto. Me sí, 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 no si sé. Tommy Wiseau se lo gastó en puta y después filmó con una cámara de celular. Se salió lo mismo que hacer Shaun of the Dead. Y el resultado es inversamente proporcional. El, el amanecer de los muertos... Eh, sí. Uy, se me fue de la cabeza la primera de Romero. Péguenme un tiro en la cabeza. Night of the Living Dead.
1: Night of the Living
2: Dead salió menos de un palo verde. Yeah.
0: Bueno, pero un palo este, en los 60's.
2: Menos de un palo, salió 400 mil Men... dólares Creo, algo así 400 o
0: 600 mil dólares A ver, a ver no me te... eh, Presupuesto 114 mil Ah, nada que ver, boludo Era
2: como lo estaba inflando mal
0: Claro, sí Todavía menos Pero bueno. Pasa
1: que es interesante el tema De Romero con Night of the Living Dead Porque el chabón era un proyecto Para la facultad, originalmente No iba a ser una película y todo el chiste e inventó un género Y le regaló a la gente que hacía de extras remeras Que decían, yo era un zombie en la noche de los muertos vivos Lo que debe valer una remerita de esas hoy pensando y les, les pagaba lo un mismo. dólar, creo Por día de filmación o algo así Es más ya
2: de lo que recibí está. yo Por ciertas películas independientes argentinas De género
1: oh. para, más,
0: para más información, busquen el IMDB del señor
2: No, no, no es, necesario, no es necesario Mi apellido no aparece en ningún lado ¿No? En este podcast
0: eh, ¿Querés que lo borre?
2: No, nah, está bien, no pasa nada. Asumo que mi apellido es muy común y va a aparecer en todos lados. <risa> Nunca probé un corneto.
0: ¿Marca corneto? Pero sí, de helado comiste. ¿Nunca comiste uno, un cucurucho de frigor?
2: Pero no la marca corneto. No sé si ah, llegó acá pues a eso. Argentina.
0: ¿La marca corneto corneto?
1: Sí, llegó. Llegó, pero éramos chicos. Ponele, yo jamás comí un corneto. Sí comía Lepa, que salía 4 pesos y era carísimo.
2: Qué épocas, boludo. Cuando la birra salió un peso con 50.
0: No sé qué están hablando. ¿De ¿Del helado malos? EPA? Claro. Ah, el Post EPA sí. Sí, sí, el EPA sí lo comí. EPA es mío.
2: Ese era el tagline. Igual los tres gustos que ponen ahí no me gustan mucho, Te soy sincero. ¿Cuáles son cereza los? Cereza no me gusta. Cereza. Sí. Eh, el segundo chocolate con chispas, que es el azul, ah. que es el clásico el corneto. Y el tercero es de menta granizada. No te lo como ni en pedo. No, tampoco. No, no, no sé si me comería un, un corneto, pero sería como una experiencia ñoña interesante. Como los chabones que quieren subir corriendo la escalera de, de Chicago de Rocky. Bueno, yo me comería un helado en honor a la trilogía. Me fascina Rocky. Yo sé que no podría subirla porque la capacidad pulmonar no me da para subir tantas escaleras de, corriendo.
0: Bueno, y este fue un intento fallido Casi que video de Youtube Está para poner el título este, o sea, Intentando hablar de la Corneto Flavor Trilogy Sale mal Porque modo Tolkien Para hacer podcast siempre
1: Aparte, detalle no menor Que la gente que nos escucha no entiende Fácil, cuando armamos todo este podcast Desde que hablamos De George Romero Hasta lo que ustedes están escuchando ahora Hay como una hora de desvarío que ustedes jamás van a conocer
2: bueno, Por suerte no van a conocer, pues si no... Sería, sería un problema cuanto menos ético. La idea es que... Sea, creo que ya estamos encontrando la estética sonora de, del programa, ¿no?
0: Revelando un poco más de información sobre nuestro podcast. Nuestras grabaciones deben llevar una hora 51, más o menos, porque pusimos a grabar a la misma hora. Y ellos van a escuchar, creo que 40 minutos. Imagínense lo que quedó afuera. No lo vamos a Una hora a 56. Para la gente que le gusta el cine
2: Es así hermano Se graba un montón, se corta y no. se deja lo mejor De verdad No no hay mucha ciencia Esto es como la cebolla de verdeo Tiene tremendo Uf. tallo larguísimo Y vos haces un, una porción más chiquitita Es lo que,
1: lo que hay que usar
0: Ah, yo uso el tallo también El tallo <risa> se
1: usa hasta pu Se usa hasta cierto punto El, el tallo
0: No No, sí, a usarlo
1: yo en particular es muy amargo para mi gusto. Pero sos hincha de San Lorenzo, boludo. Tendrías que estar acostumbrado oh. a la amargura. Oh, Lo
0: bueno, lamento, di, me dieron pie. Perdón. Y ahora nos convertimos en un podcast culinario gamer. Claro, y de fútbol. Culinario
2: gamer, futbolero. No tiene sentido. ¿Cómo va Argentina? De coger ni hablar. Eh, 1 a 0 gana contra la
1: poderosa Qatar.
0: Bueno, Quizás para ya que... estamos
1: afuera cuando ustedes escuchen esto, así que...
2: Claro, o ya habremos ganado la Copa América, no sabemos,
0: Bueno, no dudo. para ir cerrando y para dejar ver a Rani el partido en paz... Eh, no, recomendas... en absoluto. Recomendaciones de la semana, eh, ¿la tienen o empiezo yo? Empezó Bueno, sí, empezó. voy a empezar por un cómic que no terminó a la salida de este podcast, supongo que está por terminar o por salir el último número son cinco nada más eh, la Spider-Man Life Story de Chip Zdarsky que lo que hace es contarte la vida de Peter Parker a través de las décadas pero mientras se envejece empieza en los años 60 con una edad en los 70 tiene otra y cada vez va envejeciendo y en cada década que cada issue se trata una década lo que hacen es un resumen de la de las sagas más épicas que haya vivido durante esa temporada Tenés el resumen de la saga del clon. La, el mejor resumen que podés tener. La última casilla de Criven, este Todo. está las drogas de, no, de Harry Osborn incluidas. Hay spoilers y no al mismo tiempo. Porque hay ciertas cosas que por darle una continuidad y un hilo y envejecimiento. Se tuvieron que modificar. Lo que hacen con el envejecimiento de tía May es dolorosísimo. Creo que todos los números tienen un momento doloroso. Porque tenés... El traspaso de Gwen a, a Mary Jane de forma más natural si se quiere Hay un par de saltos temporales para poder cumplir Y es un gran resumen de todo lo que vivió Peter Parker desde sus inicios Hasta los años 2000 que es donde va a terminar cerrando toda la época El número 4 es de los 90 Busque la etapa variante porque se burla de lo que son los 90 básicamente Que es una etapa aracnofoil, extra large y todo lo, lo que quieras y es maravilloso. No entiendo por qué no estamos hablando de este cómic todos los días.
1: Porque Spider-Man es una mierda.
0: Eso, eso te lo censuro. Dale. Tu recomendación. No te lo voy a permitir. Usted no sabe cómo se llama.
1: Bueno, yo como recomendación esta semana, después de tener la bajada meses y meses y no mirarla, vi la remake de Suspiria. Me encantó. Es un producto aparte que toma de... De Suspiria solo toma el nombre y que hay una escuela con brujas. Nada. El resto se va para otro lado. Y me pareció fantástica. Y después no, cómics nada, porque no estoy leyendo una mierda. Eh, y videojuegos, para, para su tranquilidad, terminé el Witcher. Terminé. Sí, 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 sí.
2: ¿Abandonaste B ese prostíbulo virtual de una
1: buena vez? <risa> sí, por suerte dejé la droga, boludo. Pero arranqué con el Metro Exodus, que hasta donde jugué está bastante bueno. La verdad que golazo Y si pueden vean la película Terror Vision Es lo único que voy a decir
2: bien eh, Mi recomendación de la semana es un cómic dos cómics viejitos eh, No sé qué tan viejitos El primero es el Día del Juicio Que es cuando Hal Jordan se convierte en el espectro Yo que no conozco un carajo del espectro Me encantó divertidísima No entendí nada hasta el último número Pero vale la pena el viaje Y el segundo que es un poquitito más actual es el, el caballero oscuro encantado de Enrico Marini que tenés las ediciones carísimas que sacó ese en su momento o puedes comprarla que está sacando Omniprese en kioscos de libros y revistas para el que no leyó jamás Batman es un punto de partida interesantísimo obviamente no tiene continuidad con un carajo tenés un Joker medio metrosexual pero la historia es muy muy interesante y nivel Cine, la verdad, que esta semana no vi un pito. Al final es un podcast que hablamos de cine y terminamos recomendando historietas, boludo. Pero. Guacamole. Guacamole, el guacamole se compone de un montón de ingredientes. Así que no tiene por qué ser una sola cosa.
0: Bueno, eh, antes de irnos, quiero. Me hiciste acordar de algo, Mati. Omnipres anunció su plan editorial para este año Y en teoría de acá a fin de año En algún momento van a editar eh, Spider-Man Life Story Así que no hace falta gastarse un montón de dólares Porque va a salir bastante barato
2: Bien, y van a editar something Que a diferencia de, de la serie sí va a tener continuidad Y lo van a terminar
0: <risa> Hermoso ah, sí, teoría... Como los
2: cublearon a los que les gustó. No lo empecé
0: a ver todavía
2: yo ni me voy a calentar. A no sé que te... me garanticen una segunda temporada en Netflix o en Hulu o en la puta que los parió, no pienso verlo.
0: Pero me parece que no, no estás entendiendo el sentido de una serie. Vos podés ver una temporada que empieza y termina y ya está. No tenés Sí, porque... pero y,
2: originalmente iban a ser 13 capítulos, lo recortaron a 10 y en el medio te dicen que no la van a renovar a una segunda temporada. No está cerrada esa historia, hermano. Ni sí,
0: reescribieron re, re, re y refilmaron el capítulo 10 para darle un cierre. Y,
2: como la muerte de Pucci en los Simpsons.
0: Bueno, está bien. Hasta la semana que viene. Chau.
1: O como el final de, de Constantine, boludo. Que también fue tiradísimo de los pelos de la serie.
0: No, cierra en Legends. Te los Pero horror... cierra
1: en otra serie, o sea, no en una temporada 2 de Constantine.
0: Ah, bueno, detalles. Ahora sí, hasta la semana que viene.
1: Nos vemos. Adiós, In...